0: Fala galera, meu nome é Matheus Ganzo.
1: João Eduardo, mestre Pepino. E aqui é o Cello da RPG Planet. E nós somos
0: a Leni Dragons. <risos> querem incrementar o seu jogo de D&D, conheçam o modo carrasco compatível com a quinta edição. Este módulo transforma de um jogo de super-heróis em um jogo de sobrevivência, com novas regras para magias, equipamentos, pontos de vida e muito mais. Acessem-nos pelo Linktree no Instagram para pegar a versão Lite gratuitamente e participem dos nossos playtests e ganhem a versão beta.
2: Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou o Tielo.
1: Eu sou a Lina e hoje nós vamos para mais um vídeo de monstros de D&D.
2: Eu vou elencar os cinco vilões mais interessantes de Dungeons and Dragons. E hoje vamos falar sobre Caverna do Dragão.
1: Um dos nossos desenhos favoritos dos anos 80 e que vem novidade por aí.
0: Então galera, hoje é um dia muito especial, muito bacana, porque é uma ocasião que assim foram as pessoas que basicamente me fizeram ter alguma motivação para assistir vídeos no YouTube. Foram as primeiras pessoas, né? Ou melhor, é, no caso hoje a pessoa, né? Porque o par, né? A dupla dinâmica dele não está aqui, né? Não pôde vir porque alguém tem que trabalhar nessa casa, né? E não sou eu. <risos> já sabemos quem é a proletária da residência uhum. mas todavia ele já deu a voz, sim é Chelo do RPG Planet a pessoa que durante a pandemia foi o primeiro canal que eu comecei a acompanhar com assiduidade o RPG Planet, sim, um canal desse casal super fofo né? esperamos que numa próxima oportunidade a Lina esteja aqui com a gente também participando desse papo é sobre situações futuras e até mesmo também dando sua versão sobre toda a historicidade desse canal maravilhoso que quase todos os RPGistas do Brasil conhecem. Vamos lá. Tchelo, de onde vem? O que come? Vocês são o casal D20 do RPG brasileiro? Como começou a jogar RPG? Em qual momento se viram amadurecidos para trazer conteúdos para a comunidade RPGística?
2: É um por vez, né? Peraí. É... De onde vem primeiro? É isso? Eu vim... Bom, nós somos aqui de, de Zambaulo, né? Ali na é, é paulistana da Gema e eu sou do interior, né? Eu sou de São José dos Campos. Hoje nós estamos morando aqui em São José dos Campos, curtindo um pouco mais a tranquilidade aqui. Mas é, é basicamente isso. E o que comem? Não comemos mamíferos, o resto qualquer coisa. Música vocês são o casal D20 da RPG brasileiro? Eu acho que não mas tão D20 assim, porque a Wizards não deixa, mas se usar o termo D20 assim, solto, eles processam agora, então...
1: Vou te dar um processo, hein?
2: É, mas eu gosto muito desse reconhecimento da galera aí que vê é, a gente como esse símbolo de casal RPGístico aí, não somos os únicos, né? Tem outros casais legais aí que fazem conteúdo bacaníssimo de RPG, mas é legal ter essa credibilidade aí. Entre o pessoal que joga RPG e muita gente que às vezes joga, mas o namorado ou a namorada não jogam. Às vezes mandam mensagem pra gente. Pô, eu gosto de ver vocês, que vocês gostam do, do mesmo jogo. Quero convencer meu namorado a jogar ou minha namorada a jogar. Então a gente recebe às vezes isso e é bacana. Como começaram a jogar RPG?
1: Foi há 84 anos
2: comecei a jogar ali no iníciozinho dos anos 90 na época a edição de Dungeons and Dragons vigente era o AD&D segunda edição que tinha recentemente lançado comecei a jogar por influência nefasta aí de um amigo que, que chegou um dia e me perguntou você conhece um jogo que você pode fazer qualquer coisa? Cê escolhe o seu boneco, faz o que você quiser e eu tava achando que ele tava falando de algum jogo de Mega Drive né? eu falei, não é possível, me mostra esse jogo aí ele começou a botar mão de livro. Em cima da mesa Aí eu falei Pô tá me sem... Achei que era um jogo mesmo De Mega Drive Que você podia fazer qualquer coisa Não, isso aí Não sei o que é Então a minha desconfiança inicial Minha decepção inicial Se transformou em Pura alegria Quando meu personagem Foi triturado em poucos segundos Numa aventura dificílima E assim que meu personagem morreu De forma grotesca <risos> Foi amor à primeira vista. É, e desde então, eu jogo esse jogo batuta aí há muito, muito tempo aí... Indo e voltando, né? Trocando de sistema, mudando de campanha, mas... Nunca parando de jogar por mais de um ano, assim. Teve uns hiatos aí de quase um ano, mas nunca parei de jogar desde então. E a Lina jogava já também, desde moleca. E então, quando a gente se conheceu, a gente já nem sabia que, o, que um jogava e que o outro jogava. Então, quando a gente descobriu, foi um pequeno momento nerd e feliz. De high-fives nerds, assim. Foi, foi bem legal.
0: Como vocês... Pensaram assim, poxa, a gente poderia produzir um, um conteúdo e tal, seria bacana. E amadureceram essa ideia, né?
2: Ah, isso foi ideia minha no começo, em 2008, que eu queria muito fazer um podcast, porque eu tinha escutado pela primeira vez o, o Nerdcast na né, época. Eu,
1: tinha... Nerd! eu
2: tinha achado sensacional o formato, né? Um rádio pela internet, uma coisa assim. Eu falei, eu quero fazer um de RPG, né? E a gente montou, né? Eu, eu sou comunicador, né? Eu sou jornalista eu sempre trabalhei com, com voz, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, né, em São Paulo e aí, nas horas vagas, eu gravava o RPG Planet Cast, né, o podcast da RPG Planet que é o finado podcast da RPG Planet, que poucas pessoas hoje conhecem, mas que teve um pequeno público ali de mais ou menos uns 100 ouvintes no seu auge ali em 2008 2009, e a experiência durou até mais ou menos 2010, ou 2012 vai, com episódios mais mais, é, espaçados a partir de 2010. E aí a gente desistiu, né? Do, do, do podcast, deixamos quieto. Enfim, começaram a crescer os canais de YouTube e tal, e em 2016... Acendeu a chama aí do, do de criação de conteúdo de novo. A gente teve as mesmas ideias agora junto eu e a Alina, né, de vez. Vamos fazer o que a gente fazia no podcast, só que agora é pro YouTube, né? Acho que vai ter um alcance melhor e tal. E a gente começou a fazer vídeos mais por... Pensando em passatempo, né, em e fazer uma experiência, né? De será que tem gente que, que, que vai gostar desse conteúdo, né? Sem, sem ter muita pressão. A gente lançou os primeiros vídeos e, e para nossa surpresa, não demorou muito para a gente conseguir ali mil inscritos, que foi um negócio, foi um marco gigante para um, um canal bem novo, assim, cresceu bem rápido, né? E aí a gente se empolgou. E o resto é, é o que virou aí o RPG Planet. É, a gente basicamente transformou o RPG Planet aí do, do nosso... De um pequeno passatempo para o nosso principal... É, ainda passatempo, né? Porque ainda tem, tem outras atividades, mas... Que agora tá virando é, um emprego, né? Também temos, temos a editora, outras fontes de renda ligadas ao canal. E, e a gente continua aí firme e forte nesses anos todos.
1: Já que a gente tá falando do canal, uma coisa que eu quero perguntar é qual é o quadro que vocês mais gostam de fazer pro canal?
2: O quadro que a gente mais gosta, eu acho que é o baú do RPG Planet, que é um, é um quadro que tá em ato há muito tempo. Ele anda desaparecido, mas vai voltar. Ele tá assim porque a minha casa tá uma bagunça, cheio de... de livro de outros conhecimentos para vender aqui então, quando reorganizar aqui a coisa a gente vai voltar, mas o baú do RPG Planet é um quadro que a gente abre o baú de livro antigo, ou revista antiga que a gente tem guardado aqui e revisita, né, esse conteúdo nostálgico aí, abre uma Dragão Brasil antiga, lê algum artigo engraçado da época, ou pega algumas coisas raras, né, a gente tem algumas revistas de RPG que tiveram tiragem baixíssima no Brasil mostra essas revistas, esses pioneiros da RPG Nacional aí nos anos 90 que lançaram né, individualmente produtos né, de forma completamente independente e a gente tem alguns desses produtos e, e mostra né para realmente abrir o baú ali então eu, eu acho que é um vídeo gostoso de fazer né porque não é tão trabalhoso assim e me faz revisitar esses tesouros que a gente tem guardado aqui e o mais legal é que a gente recebeu algumas doações depois dos primeiros vídeos aí do baú do RPG Planet, tivemos pessoas mandando pra gente revistas clássicas pra gente mostrar aí, chegou aqui uma Dragão Dourado, que é uma revista super rara de RPG Nacional, que a gente ainda vai mostrar o pessoal que era editor lá da saga, né, revista The 20 Saga, a gente fez um vídeo mostrando nossas revistas do The 20 Saga, e o pessoal que na época era editor ficou mega empolgado, mandou um um, um, umas revistas pra gente também mostrar e vamos mostrar tudo aqui, temos, temos muito conteúdo pra, pra revisitar desse passado glorioso aí do, do RPG Nacional e o quadro aí o baú da RPG Planet tá aí pra isso
1: Cara, deixa eu contar. Quando eu acordo de manhã, normalmente eu coloco o despertador uma hora antes. Pra mim conseguir ficar acordado, né? Depois, pra mim realmente acordar no horário. E normalmente eu tenho o costume de colocar alguma coisa. um algum canal do YouTube que, que fale alguma coisa legal pra, pra mim ouvir, né? Normalmente, ou é alguma coisa do meteoro. Ou é o quadro de vocês que fala sobre as criaturas do DD? Ah. Que é sim. o quadro que eu mais gosto. Eu acho que
2: esse é o favorito da galera, assim, porque ele, a gente tem os dados, né, a gente tem os analytics aqui, e a gente sabe que quando sai vídeo de monstro aí, é o que tem alcance maior, chega mais rápido aí, ao é um número grande de, de visualizações. É um quadro que a gente gosta muito de fazer. Eu não diria que é o nosso favorito, não porque não é um assunto legal, mas porque dá um pouco de trabalho, é, é um pouco mais demorado pra fazer, dependendo do, do bicho que cai, a gente faz uma pesquisa bem longa, vai atrás das primeiras edições e revira aí coisas antigas e tal, que é um, um trabalho prazeroso, né, normalmente, mas o, é, é também um pouco trabalhoso depois de um tempo, né, então, não sei se vocês repararam, faz tempo que não sai um vídeo da série de monstros, talvez por causa disso, porque ele dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer, mas a boa notícia é que eu já preparei aqui a, a pauta pro próximo vídeo de monstros aí da série de monstros e nós vamos encarar um dos assuntos favoritos da galera aí que são dragões né a gente já falou aí de dragões cromáticos já falamos de dragões metálicos e dos dragões de gema e ag agora sobraram os dragões mais esquecidos os dragões raros assim que não estão ligados a nenhuma família em específico mas que estavam presentes no jogo e ainda estão então a gente vai visitar alguns desses tipo o dragão das profundezas o dragão das nuvens o dragão das brumas toda essa galera aí. e o famosíssimo Dragão amarelo, o mais raro dos dragões que tem, que é bem sem gracinha, mas ele é muito raro. Só isso. <risos> basicamente. Ele é raro, mas não faz nada de diferente. Ele é só raro. só é raro. É. É raro. É raro. É. É, é raro. A, a ilustração dele é bem legal. A ilustração dele é massa. Mas ele é meio que whatever. Assim, ele é. Ah, eu sou um dragão. Ok.
0: Só um dragão amarelo. Hum.
2: É, basicamente isso Exatamente
0: isso eu, Engraçado, eu, os dois, o quadro que eu mais gosto É o de Lore, né Geralmente, assim, curto muito quando vem Ah, sei lá, a história de Stradovon Zarovich é, Acho que teve um do, do é, Jander Sunstar, né Se não me engano Teve do
2: Vecna a gente falou do Jander... Acho que a gente não tem um vídeo só do Jander, mas a gente já citou você ele algumas isso, vezes. Isso, vocês citaram é.
0: o Jander. Esses, geralmente, são os que eu mais gosto, assim, são, são os de Lore. E, e uma coisa que, que você foi falando de que da OGL, né, aproveitar é, essa cutucada que você deu ali no início, e até falar um pouco sobre isso, né? É, como é que vocês estão vendo isso? E, inclusive porque na minha trajetória dos últimos três anos de pandemia, assim, eu tive 15, 18 anos anos, assim, que era basicamente Dungeons and Dragons, D&D, né? Entro na internet, continuo no D&D, mas eu venho, assim, com maior acesso a, a, aos grupos de RPG e tal, minha visão foi mudando, 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 e cada vez menos eu ia gostando de D&D. Tanto é que hoje eu jogo com mais felicidade, OSRs e os jogos da Year Zero, né? Que é, Forbidden, é Free League, no caso, é, é Forbidden Lands e, e Companhia Limitada. E aí essa questão da OGL e tudo mais ainda faz me me faz gostar cada vez menos, inclusive, do jogo de Dungeons Dragons, né? Ou, pelo menos a quinta edição. Como é que isso ficou pra você? Como é que cai essa questão da OGL e tudo mais?
2: Uhum. Do ponto de vista do canal, uh, a gente... Tá, tá tranquilo, assim. Mesmo que eles mudem o OGL, a gente tá mais na linha de produção de conteúdo de fã do que, mesmo monetizando o vídeo e tudo mais, não, não cai no, no, no mesmo pepino que as editoras estão agora sofrendo, né? Isso não quer dizer que não tem impacto, né? A gente fica mal-humorado também. É, é, mas a, a lore de D&D de, de é uma lore da indústria da RPG, né? São conteúdos que existem desde a década de 70, né? E a gente revisitar isso é revisitar a história da RPG então se você pega, por exemplo vai falar um vídeo sobre a pantera deslocadora, não é só um vídeo sobre uma criatura que tem aí no D&D quinta edição, não, a gente vai lá atrás e a gente descobre que o Gary Gygax lá na década de 70, leu um livro de ficção científica que tinha exatamente essa criatura e ele roubou chupinhou pro D&D na época e ninguém deu falta do, da criatura lá e ficou por isso mesmo e, e é uma criatura hoje símbolo aí do D&D, vai estar tá no filme e tudo mais, as inspirações né, dos criadores de D&D né, uh, como eles pegaram essas influências e misturaram né, influências que se você pensar bem não eram pra funcionar né? coisas de ficção científica misturado com gonzo, misturado com fantasia medieval, misturado com Tolkien tudo no mesmo mundo e com criaturas que só existem pra balancear as regras né? tipo o monstro de ferrugem né? é um bicho que só existe pra tirar tesouro do grupo que pegou muito loot, sabe? É... Tem, tem uns, uns bichos que são correções de trajetória, assim, sabe, deles. E isso é essa história, todo esse, esse rico passado aí do jogo. Não tem ninguém que vai poder tirar isso de, de quem quer pesquisar e quem quer falar sobre isso, né? Não, não, não alcançaria, né? Isso. Agora, do ponto de vista de comunidade, de criação de conteúdo e tudo mais, essa nova OGL é uma facada nas costas, né? É porque a OGL original, ela não é só um documento legal. A OGL original é um convite, né? era Um convite de participação da comunidade em torno de um sistema e um convite que foi transformado agora em uma pegadinha, né? muito tempo depois. Ah, mesmo que eles mexam aí, vão fazer alterações, já tá bem melhor a, a licença nova, mas ainda assim, ela já não tem mais essa característica aberta que ela tinha antigamente, de ser um convite à participação que deixasse a comunidade segura, né, de que não seriam processados, que não seriam né, perseguidos né, por criar conteúdo para D&D ou compatível com D&D. Porque isso vem tudo de uma história que é uma outra história interessante, né? que quando nasceu o RPG, ele já nasceu completamente aberto, nasceu com participação, ele nasceu de um, de um esforço coletivo de criação coletiva muito intensa de uma comunidade de jogadores de Wargame é, nos primeiros anos, quando ainda era um nicho muito pequeno a participação de outras editoras era completamente bem recebido era uma coisa franca e, e com isso que possibilitou a, a, o sucesso do jogo, né? E aí nos anos 80 ali, 85 mais ou menos a coisa tomou outro rumo, né? Que teve um boom de popularidade os engravatados meio que tomaram o lugar dos criadores, que por um lado, vai, os criadores também estavam fazendo muito, um monte de cagada, porque não manjava nada de administrar uma, uma editora, mas, ao mesmo tempo, eles eram a alma do negócio e eles estavam cultivando ainda essa comunidade. E, quando chegaram os engravatados, os criativos foram mandados embora, né? O próprio Gary que teve que sair da própria empresa que construiu, sem contar o Dave Arneson, né, que também ficou em disputa legal. E, a partir de então, é, virou esporte favorito da TSR na época, né? Que era a editora que tinha os direitos de Dungeons Dragons. O esporte favorito deles era processar quem tentasse criar qualquer produto compatível ou similar de alguma forma, ou que eles achassem similar, né? E quem sofreu com isso muito foram terceiros foi a, o próprio Gary Gygax depois que foi mandado embora, ele não podia publicar o RPG dele, tá ligado? Ele, ele quis lançar um Dangerous Dimensions, né? Que era um RPG próprio deles, o cara falou, não, você não pode. Primeiro que você RPG, que tem. Começa com D. Igual o Dungeons and Dragons, vai confundir. E ele teve que mudar as coisas, ele foi muito perseguido. Então, durante todos os anos 90, essa perseguição continuou. Eles chegaram, a TCR chegou a processar a internet. A entidade internet, eles processaram. Tipo, nos anos 90, a internet tava meio que começando ainda. Tinha um monte de... Daqueles, é, Sites bem primitivos ainda, assim. Online, e alguns... Alguns sites de fãs tinham lá umas fichas de monstro, de... De D&D. E os caras saíram processando essa galera. Que, tipo, tinha... Tinha alcance nenhum, mas eles tinham... O esporte favorito era processar.
0: Eles fizeram o que o Metallica fez com o Napster.
2: Basicamente, basicamente. Como eles, no final das contas, começaram ali no meado dos anos 90, começaram a falir, né? Começaram a, a, a perder, principalmente, o acesso que eles tinham em grandes distribuidoras, que estavam distribuindo os livros deles e estavam vendo que, pô, estavam retornando muito, devolvendo pra eles, né? Porque não tava mais vendendo. Simplesmente porque eles começaram a lançar lançar coisas ali meio que incompletas, ou que sejam... Ou, ou eles tinham muitas linhas ao mesmo tempo, coisa assim. Aí eles foram comprados né pela Wizards of the Coast, né no, no ano 2000, e quando a Wizards of the Coast assumiu ali as rédeas, eles viram que para reerguer o Dungeons and Dragons, que já não era mais o RPG mais popular do mundo naquela época, não só no Brasil, como no resto do mundo, os olhares já estavam procurando outras alternativas para D&D, já tinham muitos RPGs grandes, a Ars mágicas já tava ficando grande, mas principalmente Vampira Máscara era o, no Brasil era o RPG principal nos Estados Unidos era grande também, na né? Europa era imenso. Então eles sentiram que precisavam reerguer, né, o D&D que já tinha passado ali do, do seu auge, né. E o que que eles fizeram pra reerguer D&D? Eles convidaram a comunidade da mesma forma que o D&D surgiu na, na década de 70 com um esforço coletivo de comunidade, eles viram que pra reerguer ia precisar de um esforço parecido então a primeira OGL nasceu desse esforço, né, de em vez da própria editora lançar um monte de suplemento que vai vender pouco e aí eles vão falir, igual aconteceu com a TSR deixa isso na mão da comunidade lança os livros core e deixa a comunidade lançar os suplementos, outras classes outros cenários, outras aventuras coisas que de repente eles não teriam grana pra, né, pra fazer e tudo mais. E aí o D&D renasceu, funcionou entendeu? Foi um convite que funcionou agora que os bonitão tão surfando aí na crista da onda, Stranger Things e o caramba o que, que eles fazem com essa comunidade que ajudou eles a passarem por esse momento difícil e eles dão aquela facada nas costas, né típica de grandes corporações que é o caso da Hasbro aí, que, que vem com o um olhar que só enxerga a cifra, não enxerga público, não enxerga a satisfação do público, não enxerga nada fora isso e estão agora querendo de alguma forma, transformar o RPG de mesa, Dungeons and Dragons, em um, uma espécie de uh, serviço né, não mais um produto, né um serviço recorrente. E eles querem fazer essa recorrência usando a tecnologia, o que, para mim, não é o um problema. O problema é o que você destrói pelo caminho para fazer isso ser o meio primordial de acesso ao jogo. Então, essa OGL nova foi lançada para isso, né? Eles tomaram uma porrada tão grande da comunidade que estão tentando agora, é, digamos, fazer uma nova estratégia aí, porque a estratégia original era aquilo que estava escrito mesmo. Eles iam atrás de todo mundo, e iam derrubar tudo que era VTT, derrubar tudo que estava online para ser o único caminho para você jogar RPG de mesa. Né? Lembrando que nos Estados Unidos, Dungeons and Dragons é equivalente a gente falar gilete aqui em vez de barbeador, entendeu? Em vez de lâmina de barbear. Lá, RPG é um termo pouco usado. Lá você não joga RPG. Nos Estados Unidos, você joga D&D. Mesmo que você jogue Pathfinder, se você tá jogando DD pra eles, essa, essa ligação do nome com o Robin si é muito forte lá. Que no Brasil a gente deu sorte e escapou disso, né? Porque Dungeons Dragons demorou pra chegar. Então aqui a gente ainda teve essa identificação com o termo RPG. Esse
1: comportamento que o, o Cello falou antes de sair processando geral tem um nome. Se chama Lawfare, que é basicamente o uso da, do aparelho jurídico, do Estado, né? Do direito como ferramenta de batalha jurídica, de repressão mesmo. Uhum. É basicamente usar o direito pra proibir dos outros de fazerem o que, que eles quiserem.
2: Sim, até porque eles processavam eles processavam causas perdidas, mas eles processavam pra forçar as editoras pequenas a terem custos legais que eles não tinham como pagar. Era basicamente isso aí mesmo, lawfare total.
1: Isso aí, não façam lawfare. Não, não é uma prática legal e só acaba com acaba com a graça do jogo no caso deles e é uma porcaria para a sociedade em geral. Ah, não sei que você seja um
2: sociopata CEO aí faça a lawfare à vontade, né? Que é, você tá aí para isso. <risos> Então, beleza,
1: vamos dar início então ao nosso segundo bloco com a seguinte pergunta. Nos fale um pouco da trajetória do RPG Planet e como foi o processo entre ser um produtor de conteúdo informativo de entretenimento do nicho para se tornar uma editora. Como é que foi esse processo de sair, de migrar um, de um produtor de conteúdo para o YouTube para uma editora, para uma empresa?
2: Bom, é, temos três fases aí, né? A primeira fase é a brincadeira, que é vamos fazer vídeos e vamos dar risada, vamos brincar. E aí, com o crescimento do canal, vamos para a segunda fase que é essa brincadeira pode dar uma renda extra legal. Aí a gente começou a investir mais em equipamento, em câmera, em microfone, e tentar gravar com mais regularidade, fazer um cenáriozinho, fazer algumas coisas legais, e a gente vira a partir daí produtor de conteúdo, né? A terceira etapa é visualizando o quão pouco o YouTube paga né, os seus criadores de conteúdo e como financiar uma coisa que é de nicho, né? Como viver disso, porque é o grande sonho, né? Aliás, eu devia ter falado isso antes das três etapas. O grande sonho meu e da Lina sempre foi viver de RPG de alguma forma. De alguma forma, não sei como. Sabe, nem... Já pensamos em abrir loja física, mas a gente não tem dinheiro pra isso. A gente tinha um plano muito antes dessas tavernas, né? Tipo, taverna medieval e tal. A gente tinha um plano, mas eu acho que sim. Não falando que a gente pensou nisso antes, porque muita gente teve esse mesmo sonho e não tinha como começar, né? Mas a gente tinha um plano de fazer uma, uma espécie de... Livraria barra bar, né? Que você podia lá tomar uma cerveja anã e ler uma história em quadrinhos ou ler um livro de RPG e tal. Quem sabe um dia, né? Então a gente começa com o um sonho de viver de RPG. Vem a brincadeira de gra gravar os vídeos. A brincadeira vira... Monetização razoável ali com, com os vídeos ganhando mais alcance. E aí, o terceiro passo foi: a gente não consegue ganhar dinheiro suficiente para viver disso só fazendo vídeo, a gente precisa fazer outra coisa. E uma coisa que eu e Alina, a gente não só não é bom em fazer, como a gente não gosta, é merchan. A gente faz às vezes, né, de amigos nossos, de é, o pessoal do mercado RPG, às vezes tem algum, alguma oferta e tal, e é, beleza, alguns serviços que a gente gosta, a gente até faz, mas a gente não busca ativamente isso, né? A gente não, não tem uma, uma relação muito grande com, com a indústria em si, né? Tanto que a Wizards of the Coast tá no Brasil lançando o Day Day 5ª edição e eles nunca nem falaram oi pra gente tipo, pra gente fazer qualquer tipo de merchan, até porque eles, a gente é meio, meio na moita, sabe? A gente é meio, a gente é muito ruim nessa comunicação com a, as outras é, com as corporações, né? Ou com produtores de conteúdo, outros editores e tudo mais, a gente é meio ruim nisso. Então a gente não ia ver caminho através do que o Jovem Nerd, por exemplo, fa fazia, né? Que eles se ergueram como podcast vendendo spot de publicidade, né? E eles são ótimos vendedores e tudo mais. E eu e a Alina, a gente não tem muito esse tino, né? Eu acho que a gente pensou que pra vender alguma coisa a gente teria que fazer, ó mesmo, com as próprias mãos e vender, e não fazer só o um merchan e é claro, a gente ia fazer o um merchan das nossas próprias coisas, né, e aí passamos para a terceira etapa que foi abrir a RPG Planet Press, que a gente fundou já pensando em lançar nosso próprio material né, ela nasceu primeiro pensando em lançar RPGs da casa, né e aí surgiu a oportunidade de pegar a licença do Old School Essentials, e aí é, foi o nosso primeiro produto aí agora
0: lançado, tá indo muito bem, ainda bem estamos muito felizes é, mas um, uma coisa que eu acho interessante Nessa fala, assim, a princípio que você está trazendo Então, vos, tanto você e a Alina Vocês têm meio que a perspectiva de que Vocês gostam de conhecer todo De ter em mãos todo o processo De, de produção do que vocês fazem né? E isso é uma coisa que eu, que eu tenho Um pouco a sensação, assim, quem é que edita os vídeos Vez outra eu me perguntava Se tinha uma equipe, né, que vocês uhum. Contavam e tal, pra ajudar Porque realmente, assim, fazendo o podcast Tendo uma página de Instagram A gente, é, não é que ou puta trabalho, assim, né, que ocupe o dia inteiro, mas dá trabalho, né, dá trabalho. E, vo hum. e vocês fazem um, um, pro um projeto ainda muito mais amplo, com muito mais nuances e tudo mais, então dá muito trabalho.
2: Muito, muito. É, a gente é muito mão na massa mesmo, a gente não tem uma equipe, assim, de produção de conteúdo, né? A gente que faz a, a edição, a, o roteiro, todo o processo a gente, a gente é que faz. É, já tivemos, assim, a oportunidade de ter gente pra editar, mas eu, não é, um, é uma coisa que a gente prefere, assim. Primeiro porque a gente não ganha tão bem com o vídeo a ponto de ser possível pagar uma coisa justa pra alguém, sabe? Pagar, assim muito abaixo do, do piso também não é uma coisa que a gente quer. Então a gente acaba fazendo sozinho. Outra coisa é que, assim, isso é bom, você tem, você tem esse controle, mas é, é muito difícil você escalonar, né? Obviamente. É, se você reparar nas nossas nossas coisas, a gente tem nossas redes sociais, tem nosso canal no YouTube, tem a editora e você vai sempre ver que quando você tem muita coisa ao mesmo tempo e só duas pessoas, vai dar chabu então, nossas redes sociais hoje são completamente desatualizadas, assim é uma, uma postagem no Twitter a cada 15 dias, sabe? A gente não consegue fazer, assim a gente tem hoje uma equipe na editora, que ajuda, ajudou a gente a, a, a trazer o Ozzy. O Ozzy não ia ser possível ser uma equipe, né? Então a gente tem o Elvis, né, que fez é, com a gente a edição né, do, do livro, a Maria Luísa, que fez a preparação de texto, né? E eu fiz a tradução, que eu já tinha uma tradução antiga. Do Tertoleone, que eu adaptei pro tomo de regras. Então a gente também usou a tradução do Tertoleone. Tá, tá, tá no livro também. E a Lina entrou de cabeça na diagramação. Então a gente tem assim. Hoje a gente tá abrindo um pouco mais desse controle que a gente tem para uma equipe. Porque senão é impossível, né? Ninguém consegue fazer tudo. E se tentar, vai ficar tudo ruim, assim, não tem muito, muito como. Então agora, finalmente, a gente tá desenvolvendo uma espécie de equipe, porque pra editora funcionar não teria como não ser. E quem sabe isso vai também respingar no canal, Daqui a um tempo. Por enquanto, o canal ainda tá nesse esquema do It Yourself, eu e a Lina mesmo. Tanto que a gente tá com o vídeo atrasado aí, por causa disso, né? Porque só eu e a Lina mesmo fazendo, mas quem sabe aí ainda vale a pena a gente ter mais gente trabalhando com a gente no canal também.
1: Aproveitando, então, que a gente tocou um pouquinho do Ozzy, né? Do, da equipe que tá no Ozzy. Nós gostaríamos de saber por que, que vocês escolheram o Ozzy para começar a editora. Ah, é um, é um caminho que a gente já tava arrumando,
2: né? Se você vê o conteúdo do canal, eu já tava começando a ficar meio cansadito de DD quinta edição. E, e por causa principalmente das soluções de tudo ser resolvido num combate que leva quatro horas, pra, sabe? Aquela, aquela coisa meio cansativa, assim. E então eu já tava procurando alternativas, eu já tava é, jogando Ozzy no canal, né? Eu tava jogando inclusive a aventura do Diogo Nogueira, né? O House of the Blood King, a gente fez uma stream jogando essa, essa aventura muito antes de pensar em conseguir o Old School Essentials. E aí, por nossa relação com as outras editoras e com o Diogo Nogueira, né, principalmente, a gente conseguiu o contato do Gavin Norman, né, que é o autor do Ozzy, e surgiu essa oportunidade. Né, ele falou, ó, oh, tá disponível a licença no Brasil. É, tava antes com a Sagen, a Sagen não conseguiu lançar, né, então agora está disponível a licença de novo a gente pegou a licença para lançar e foi uma mistura de a gente já estava arrumando para outros jogos com abriu a oportunidade se não tivesse a oportunidade a gente talvez não conseguiria a gente não é uma editora nova né não tinha lançado nada ainda então talvez a gente começasse por produtos próprios né que era a ideia original mas como surgiu a oportunidade do outros essentials a gente é, embarcou né e foi por isso
0: Mandar até um salve para o Diogo Nogueira, ele já passou por aqui também, espero que um futuro próximo passe novamente. A gente falou, inclusive, justamente sobre esse título, O Rose of the Blood King, né? É, e, uhum. Que, assim, quando eu vi, eu fiquei encantado pelo livro. E aí, um, um, uma questão até para perguntar você, que a gente vai entrar é, mais para frente, mais a fundo mas por que ele não fez parte do, do, do Catarse, né? Do Apoia-se do, do, Apoia do, do Ozeé. Uhum.
2: Ah, o Diogo, ele é, ele é autor mais do que qualquer coisa, né? Então, enquanto a gente tava na campanha, o bicho tava escrevendo sem parar, né? Ele tem a, a rotina dele de, de escrever muito, né? A gente até chamou ele para um ou outro vídeo, mas é, ele, é meio, ele é meio aquele escritor maluco, assim, sabe? Que, que se tranca na, 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 na montanha lá, numa, numa casa e sai criando RPG. Ele não, deixa ele lá, tá tudo certo, vamos, vamos tocar a campanha aí do Ozzy no, no Catarse e foi por isso, basicamente. Mas ele tá na, na, na editora, tá criando conteúdo, e a parte dele é mais essa parte criativa, né, na editora, né, de, de fazer alguns produtos aí é que estão pra vir também.
0: É, mas isso, eu pelo menos entendo que o, o, o... era um módulo que tava pronto na época já, que ele é do ano... É... Não, não é nem do ano passado, 2021, que foi lançado, se eu não me engano. Uhum. Né? Mas ele não. não vocês não, não trouxeram ele na tradução. Aí, por isso que eu tô perguntando. Aqui.
2: É, o, o, Diogo, o Diogo escreve só em inglês, né, cara? É, então a gente ainda tem que fazer a, a gente ainda tem que fazer a tradução, né? Ele escreve. E eu, eu entendo muito bem porque que ele escreve em inglês, cara. É muito mais fácil. É impressionante o quanto é mais fácil você escrever essas coisas de RPG, esses termos que já são muito consolidados. Em inglês, né? Você acaba produzindo mais rápido. E a ideia dele, né, é produzir muito em inglês para vender lá fora também, né? E para ele deu muito certo. Então, é o processo dele, né? A gente conhece o processo dele, a gente se adapta. Mas tá, mas tá na, mas tá na mira, tá o o tanto o House of the Blood King, como outros módulos aí de Oz estão aí na mira pra, pra sair aí o mais rápido possível. Ah,
0: isso... Eu fico
1: animado com isso. Eu tenho uma pergunta sobre Ecaria, que é o... Tá no financiamento, Beleza. né? Que é o cenário que uhum. você tá desenvolvendo. O que, que você pode falar Sim. pra gente que tá esperando o Oz?
2: Olha, Ecaria já tá muito próximo de terminar tá um mini guia né por enquanto ele tem 40 páginas 40 ou 44 páginas tem um mapa lindíssimo e ele tem uma abordagem meio conto de fadas Inspirado por. um pouco por. alquimia, né? Por tudo que envolve ali a alquimia. Tanto tem uma classe, né? Alquimista, mas também tem uma classe que é o homúnculo. Ele nasceu de uma mistura de influências, né? É, minhas com campanhas antigas. E eu tô criando ele há muito tempo, assim. Só que o desafio maior é. É encurtar isso para um livro de 40 páginas, né? O que tá na sua cabeça é muito maior, né? Então a gente é, reduziu o escopo e abriu muitas áreas pro mestre desenvolver em cima. Então Ecária é basicamente um livro de ganchos de aventura, mais do que uma enciclopédia, um atlas, tá ligado? Complexo sobre qual que é o... Sabe... A, 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 o, 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 qual, qual que é a, a população dessa cidade, o que que ela produz, é, tudo mais. Esse conteúdo é muito legal, mas no Ekara não é esse caminho que a gente foi. A gente foi para um caminho de ah essa aqui é uma cidade pirata com piratas que tomaram conta. É, isso 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 podem acontecer nessa cidade, dando ideias para o mestre e, e esses detalhes de dentro da cidade ele pode preencher à vontade aí com as ideias dele. Então é, essa é a ideia de Ekara, né, ser um ponto de partida para várias ideias e com muito espaço para o mestre criar em cima, mas com muitas boas ideias enfiadas ali no meio nesse tom bem meio o conto de fadas, assim
1: Cara, é muito massa. Eu, eu tô doido pra, pra testar, tá, então, jogar de Omun, que eu fiquei muito interessado, ah, mas ainda do calcunista.
2: Ah, o Omunculo é doido, cara. O Omunculo, ele é tipo um bicho meio metamorfo, assim, ele é pequenininho, né, ele é aquele bichinho meio esquisitinho, assim, mas ele é tipo o Dalsin, tá ligado? Ele dá um soco que estica a pá, a, a, sabe? Ele, ele é sabe? Ele, ele é meio mistura do Temil com o Dalsin, assim, ele tem toda uma maleabilidade, assim, que é bem exclusiva dele, assim, não tem nenhuma outra classe parecida.
0: Passando então para o terceiro bloco, que é quando a gente fala um pouco mais a fundo mesmo do próprio OZE. Nos fale né, é, desse jogo, né, o que é ele, é, o que, que ele oferece justamente ao, é, é, em contrapartida do DD5E, né, das outras linhas. e também o que diferencia uhum. ele das outras linhas OSR. Né?
2: Uhum. O, o OZ, né o Old School Essentials, ele é um projeto do Gavin Norman, né, escritor. Se não me engano, ele é inglês, mas ele uhum. hoje é, mora na Alemanha. É... Necrotic Gnome, né, que é a editora dele na Alemanha. O projeto inicial dele era revisitar o Dungeons and Dragons BX, né, que é aquela edição é, do comecinho dos anos 80, que foi editada né, para ser uma introdução né, ao D&D, e acabou se tornando, por muitos jogadores da, da, da velha guarda, aí, uma espécie de é, edição definitiva do estilo de jogo que eles mais gostam que é esse estilo de jogo da, do, das primeiras mesas de D&D. E o problema só é que essas regras do D&D BX... Elas estão espalhadas em artigos da revista Dragon, em três ou quatro suplementos, até dentro dos próprios livros, né? As regras estão espaçadas e, e desorganizadas, né? De uma forma muito amadora, né? Que se, se produzia conteúdo de forma completamente artesanal, né? Na, na, nessa época, né? E então, muitos, muitas regras e muitas, é, muito conteúdo precisava ser garimpado, né? Como, quase como um arqueólogo, né? Que encontra aí, espalhados em cantos diferentes de livro as regras que deixam o D&D BX uma, um pouco mais coeso. E esse foi o trabalho que o Gavin Norman fez com outros coessentions. Ele, ele garimpou as regras do, da, da primeira é, versão de D&D, né? Do, que foi traduzido no D&D BX, né? Ele garimpou e organizou elas de uma, com uma diagramação moderna, para finalmente é, as pessoas conseguirem entender como foi intencionada aquelas regras, né? Como como se joga aquele jogo da forma como ele foi desenvolvido. Isso tudo ao mesmo tempo existe uma compatibilidade muito grande entre boa parte dos retroclones, né? Dos jogos é, que emulam a experiência das primeiras edições de D&D. E isso abre muita possibilidade de você puxar do armário um módulo que você tenha, né? Uma aventura que você tenha para Dungeons and Dragons, ah, sei lá, a D&D primeira edição, ou que você tenha um, até o D&Dzinho da Gro, que você queira jogar. Qualquer coisa desse período é facilmente convertido para Old School Essentials. Então ele tem esse apelo muito grande para quem tem livro empoeirado que há muitos anos não não joga e que hoje até você aprender as regras tudo talvez seja muito chato. O Old School Essentials ele surge para ser um facilitador para você reutilizar boa parte desse conteúdo que ficaria perdido no, no tempo aí. E o grande diferencial mecanicamente dele para a atua atual edição de Dungeons Dragons é o foco é completamente diferente. né? Dungeons Dragons passou por uma grande mudança a partir da terceira edição, que foi codificar basicamente o, to o jogo todo em uma espécie de. Jogo tático por turno, né? O que é muito legal. Eu não tô nem falando mal, assim. o Meu estilo de jogo favorito, inclusive, de computador, né? Eu gosto muito de jogar, tipo, XCOM, né? Esses jogos de combate por turno. E o Dungeons and Dragons, ele foi aos poucos desde a terceira edição indo mais para esse lado né da, do combate tático e ao mesmo tempo ele também foi indo para o lado do heroísmo se afastando da origem de D&D em que os personagens eles tinham muito mais características de sobreviventes do que de heróis né eles não eram tanto heróis assim e a partir da terceira edição os pontos de vida ficaram maiores né a chance de morrer ficou cada vez mais remota e o jogo ficou eu não vou dizer fácil porque a vitória ainda é você jogar bem, né, de alguma forma. Mas o escopo virou de você ter uma fantasia de sobrevivência a você ter uma fantasia de poder, né? De você, cara, eu sou o fodão, eu vou dar porrada nesse lit. Essa é, essa é a coceira que o Dungeons Dragons quinta edição coça pra você, né? E coça muito bem. Agora, a, pra quem quer ter outra experiência, que é a experiência de você... E se esgueirar por túneis, evitando ao máximo possível conflito, porque luta é um desperdício de energia e uma possível morte a qualquer momento, então você usar muito mais a estratégia de jogador mais do que o que o seu personagem pode fazer na ficha dele, o que, que é a estratégia de jogador? É saber fazer perguntas pro mestre, procurar brechas e caminhos para você seguir sem precisar se colocar em risco, medir muito risco e recompensa, né, como uma forma de, de progredir, e progressão tá totalmente ligado à exploração de masmorra, que é o forte do Old School Essentials, enquanto Dungeons and Dragons é forte em criação de uma grande saga épica, que leva o jogador a todos os cantos de um mundo mágico, encantado, gigantesco. Outros Coessentials, ele, na verdade, é um engine de exploração de dungeon muito robusta. E todo o progresso do seu personagem só é possível se esgueirando nesses túneis aí antigos. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Nos dois jogos, você pode colocar mais ou menos roleplay, digamos assim, né? Essa questão de, ah, o jogo antigo tem mais roleplay? Não, não é bem verdade. Você pode ter sessões campanhas inteiras de Dungeons Dragons Quinta edição com muito roleplay, com, com, com tudo mais e, e ter uma campanha inteira de Ozzy, que é basicamente exploração de Dungeons sem nunca falar com o NPC. Isso, isso pode acontecer. Mas a parte da jogabilidade é bem diferente porque em outros School Essentials a morte de um personagem o que morre, né? Não é um protagonista quando morre um personagem de outros School Essentials. Em D&D, quinta edição, se morre o personagem do jogador, morreu um protagonista de uma história épica. Né? Aquele momento solene. Em Old School Essentials, quando morre um aventureiro, morreu um caçador de tesouros, um saqueador de tumbas. E tem trocentos outros de onde aquele veio. O interessante não é a história do seu personagem para Old School Essentials. A não ser que ele consiga feitos épicos, o que é, é capaz de acontecer. Mas o que é legal em Old School Essentials é a criação do mundo, digamos, perene, né? É aquela, aquele lugar continua ali depois que o seu personagem morreu. E tem pessoas ainda vindo, tem uma comunidade ali em volta, tem um lugar que foi descoberto recentemente, que é perigoso. É, tem boatos circulando na taverna. Isso é o world building, né? Que, que eles falam world building. Esse que é, o, que é o grande tesão de Old School Essentials. O seu personagem pode ter um grande papel nesse world building se você der sorte ou ele pode ser insignificante nesse world building você pode morrer por um tacap na cabeça ali de um, de um goblin mas você ainda vai querer ver mais desse mundo entendeu você vai querer ver mais desse mundo através de outros olhos e aí você cria uma outra ficha em dois minutinhos você tem a ficha pronta isso é bom você faz ficha rápida e você retoma a sua participação naquele mundo de outra forma é a principal diferença que eu sinto
1: Falando nessa parte, deu para entender bem. E alguém que faz isso muito bem, que sabe realmente aproveitar esse word building, eu acho que é o Samuk, da, da Brainstorm. Com o Ark. Samuka, Samuka aqui, que está escrevendo é cara comigo,
2: tá? Só pra saber. Tá?
0: É. O lugar hein? Ah, Isso é legal, hein?
1: E ele usa o Oz, né? Que a gente tá, tá acompanhando as mesas dele, né? Do, do mundo aberto. Ele faz as mesas livres e, e as campanhas fechadas, né? Ele aproveita isso muito bem. Gente, o sistema que ele usa ali, o modo que ele mestra, é brutal. O personagem, a gente sabe que vai morrer. Poucos personagens chegam longe. Mas é justamente a parte legal a gente descobrir o mundo de vendar as dunas de Ark. Exatamente.
2: É uma, uma espécie de... Uh, um, é uma meta-história, né? É a, a, aquilo que você passou continua na cabeça do jogador. Ele cria um novo personagem e ele pode ver de outro ângulo coisas que ele já passou com o um jogador anterior. Ele pode vislumbrar lugares que ele tentou ir com outro personagem que morreu e que com esse novo personagem ele conseguiu chegar. Essa, isso alimenta né, na cabeça dele um mundo vívido, né? Esse mundo ganha vida. É muito interessante.
0: O que você percebe, assim, que foi afastando você da quinta edição e aproximando da linha OSR, né, ou de outros jogos em geral, assim, de não querer passar uhum. quatro horas em um combate, por exemplo?
2: É, é, porque o meu estilo de jogo, ele é ele não é muito tático. Então, é, assim, eu não sou muito bom de criar encontros que taticamente desafiam meus jogadores. E eu jogo com jogadores, principalmente na minha mesa presencial, que faz muito tempo que eu não jogo presencial, mas os meus jogadores de mesa presencial, é uma galera muito muito inteligente do ponto de vista de movimentação de, de boneco bonecagens mil assim e eles adoram combate tático e eu não tava conseguindo entregar isso para eles porque não tá no meu repertório trazer cara eu vou fazer um combate agora que vai ter quatro pessoas caindo do teto vai ter uma mudança geográfica no meio do negócio o chefão vai fazer isso e eu acho que tem um espaço no mercado muito bom para quem gosta desse tipo de jogo e eu joguei esse tipo de jogo muitos anos não sendo o meu jogo favorito, porque eu não conseguia entregar essa experiência, né, de você ter usar um personagem, um monstro da forma taticamente mais desafiadora possível. Cara, muitas vezes eu, eu colocava monstros de improviso ali, não lia a ficha dele direito, o bicho morria em dois turnos, sabe? Então esse trabalho que dá da ideia quinta edição, esse trabalho é sufocante pro mestre, entendeu? É, é, é muito trabalho. Se você tem tempo e se você se diverte fazendo isso, D&D é seu jogo. Você vai adorar da 5 quinta edição. Se você gosta de criar um combate que é praticamente um puzzle tático, tá ligado? Pô, eu vou colocar esse mago aqui. Ele tem mumbin aqui. Eu sei que um dos jogadores, sei lá, é um Metamorfo. Eu vou soltar esse negócio nele. Vai ter quatro outros Minions que vão cercar o Ranger que não vai poder atirar em mim. Enquanto isso, vai. Cara, o cara cria. É basicamente um puzzle tático e apresenta isso como se fosse um TCC e os jogadores são a banca ali, tá ligado? É basicamente isso. E tem seu valor, tem, tem como ser divertido sim. Principalmente para jogador mas pra mim é muito trabalhoso é muito trabalhoso, ficar legal isso é muito trabalhoso, então não só por preguiça, mas por ser um estilo de jogo mais, que valoriza mais as decisões improvisadas, eu prefiro o OS, a OSR, que extrai de mim uma visão do, de momento a momento o que aconteceria, então não exige uma, um pré-planejamento um pré muito grande, mas exige sim esforço no momento de entender é, o que deveria acontecer em certas circunstâncias, dependendo da, do que cada jogador escolher, que é o famoso arbitrar. Então, basicamente, jogar D&D, vou fazer uma comparação meio maluca, jogar D&D, quinta edição, seria você ser um programador, tá programando uma cena épica e colocando ali algumas peças móveis para os jogadores brincarem. Enquanto que o, quando você narra um jogo da OSR, você tá mais apitando um jogo de futebol com regras que se variam no meio do caminho e vira e mexe, aparece um monstro ali no meio do, do, do campo pra te dar um carrinho, assim, do nada. Porque foda-se. Porque, foda porque é, é isso aí, entendeu? É mais ou menos essa comparação sem pé em cabeça que eu faço,
0: de um pro outro. Aproveitando esse isso que trouxe, não sei se você acompanha o canal do Ben Milton, né? Que é um dos caras sim, que sim. mais falando da, do é um... OSR e tal.
2: O canal Questing Beast, né? Do, do Ben Milton. Excelente canal.
0: Com isso, é, enquanto você você falava sobre a mestragem da quinta edição em correlação com, com as mestragens de OSR, você chega a concordar com a afirmação mais recente que ele fez que um dos problemas do RPG do Dungeons and Dragons mais atual é essa questão de que o mestre, ele precisa ocupar uma múltipla tarefa que torna extremamente uhum. difícil de que alguém ocupe esse lugar, né? que aí você tem que ser um roteirista, você tem que uhum. ser digamos assim, você tem que pensar muito taticamente, conhecer muito regra, ler. Enfim, tem um, um, uma gama de preparação que muitas vezes você não, simplesmente não tem
2: tempo. É, eu concordo bastante. Eu, eu vi esse vídeo aí dele também. E eu acho que a Wizards of the Coast, né? Embaixo das asas da Hasbro, eu acho que eles não enxergam isso como um problema. E isso me faz levantar uma hipótese de que os dias de Dungeon Master estão chegando ao fim. Pelo menos é isso que eles querem. Talvez eles vão procurar uma solução 100% inteligência artificial e deixar a experiência 100% focada no jogador. Eu já vi algumas pessoas teorizando sobre isso. Talvez seja um um futuro muito distante? Talvez. Não, não sabemos, né? Temos aí inteligência, inteligência artificial criando roteiro, criando arte uh, e tudo mais. Então, eu, eu não me surpreenderia se eles misturassem inteligência artificial com o que eles já têm, né? que são horas e horas e horas de jogo. Né, horas não, séculos, né, de jogo né, já feito, né, mapas tudo mais, e criasse uma experiência 100% virada pro jogador não ter mestre, né, não ter uma pessoa ali para ou se tiver um mestre ele é mais um, um cara que vai acompanhar a máquina trabalhando, tá ligado? É um cara que, na hora que chegar o um combate ali, ele solta o... alt exec ali do, do, do programa e o programa roda a porradaria ali por ele e ele pode até participar, de repente o mestre tem um, um jogador que ele controla ali no meio ou, tem um, ou ele faz, sei lá, ele fica só a cargo de fazer vozinha de monstro ali e comandar o roleplay e o resto todo do, de toda a mecânica talvez seja feita por inteligência, inteligência artificial porque é um gargalo gigante para eles, né? O gargalo deles é falta de mestre e outro gargalo gigante deles é você conseguir juntar gente pra jogar, né? Um jogo que depende ali de três, quatro pessoas, cinco. Pra jogar, é, fica difícil, né? Com a exigência da vida das pessoas é muito... E a concorrência, né? Com outra, outros passatempos, é muito difícil você juntar uma mesa de RPG. E é um gargalo gigante pra eles. Eles precisam de gente jogando o jogo deles pra poder comprar o jogo deles, né? Então, pra resolver esse gargalo, a minha teoria é de que eles vão eliminar o mestre ou eliminar a necessidade de mestre, né? Jogar com o mestre vai ser só uma mais uma opção, e aí vai eliminar também a necessidade de juntar um grupo, né, você poder jogar sozinho, ter um, uma experiência single player ali de RPG, e sinceramente tem coisas que eu até acho que seria legal, eu acho que você consegue abraçar mais públicos, pessoas que hoje não podem jogar por causa disso, por outro lado não é o meu estilo favorito, e ainda bem que vamos ter para sempre aí outros RPGs para cumprir a sua função aí de ser essa experiência clássica de juntar os amigos e as amigas aí em volta da mesa comendo comida pouco saudável e passando horas ali imitando elfos e orcs e gritarias dados rolando na mesa que para mim é a experiência ideal de RPG.
1: Vocês têm alguma perspectiva de alimentar a comunidade com os conteúdos periféricos que ainda não saíram no financiamento? Trazer, por exemplo, Ozzy Expert, Advanced Fantasy ou as outras coisas que ainda tem?
2: Sim, a linha a linha completa é, de Oldschool Essentials, incluindo as as, as aventuras. Oldschool Essentials o, o Advanced, né? Todas estão na mira. É esse ano ainda não vai ter o Advanced, acredito que ano que vem. Esse ano a gente vai trazer algumas aventuras ainda, mas sim, a gente vai dar suporte para a linha de Oldschool Essentials como um todo, medindo ali com a comunidade quais são a, os produtos mais aguardados ou não, né? A gente não tem a mesma facilidade que os gringos tem, né? De você ter um mercado gigantesco, né? Porque você lança um livro em inglês, você vende pro mundo inteiro, né? Lançar um livro em português, você vai vender pro Brasil. E ponto final, né? Então a gente talvez não consiga ter a mesma velocidade de lançamento e a mesma gana de lançar tantos suplementos e módulos, simplesmente porque a gente tem que medir quais vão de fato vender e quais vão vender muito pouco, entendeu? Pra tomar essa decisão. Então a gente vai dar, sim, o suporte pra linha. Tem já livros na ponta da linha pra gente anunciar em Breve e o Advance também está nos planos.
0: Supimpe, então outras aventuras vocês vão meio que medir mesmo, como por exemplo aqui eu uhum. citei mais cedo, né? É, the Hall of uhum. the Blood King, que é a do Diogo Nogueiro uhum. e tal, Sim. mas tem justamente essa, essa dificuldade de, enfim, medir qual produto nesse momento é o, o, o que mais vale uhum. a pena investir, né? Porque tem isso, é o um investimento de vocês.
2: É, exatamente, assim, a gente hoje conta com ferramentas, pelo menos pra fazer isso sim correr um risco muito grande, que é o financiamento coletivo, né, a gente pode abrir um financiamento coletivo é, de várias aventuras num mesmo financiamento e, e ver dentro daquelas quais daria pra produzir, né, de acordo com as metas que forem sendo batidas, é o quanto a comunidade quer aquele conteúdo, né, é... E a gente pretende fazer algo, algo nessa linha muito em breve. E vamos ver quais livros a gente consegue trazer. A gente quer muito trazer Winter's Daughter também, que é uma aventura para outros Essentials muito, muito boa, que já tá no, dentro do cenário de campanha de Dolman Wood, que é um cenário de campanha que tá saindo oficial, né, do Gavin Norman, e é uma aventura introdutória lindíssima, assim, que a gente quer muito trazer. O próprio House of the Blood King tá na, na lista aí para entrar, e outras aventuras da linha também oficial. E fora outras aventuras que não são da linha oficial, mas são compatíveis, né, são feitas para outros Essentials, que a gente também tá, tá buscando, né. É, então vamos continuar trazendo esse conteúdo tudo, mas dentro daquela lógica de que a comunidade nos sinalizar né, não dá pra, a gente não tem esse escopo ainda de trazer tudo de uma vez porque realmente não, não, não teria nem espaço físico para tanta coisa, né <SILÊNCIO>
1: Então, pessoal, a gente agora tá encerrando aqui, a gente vai passar o nosso quarto bloco, que é aquele bloco que a gente se despede, mas antes disso a gente faz, a gente faz o nosso jabá e dá oportunidade pro nosso convidado fazer um jabá dele também. Então, cello, faça aí o, o seu jabá, apresente o, apresente o Ozzy, convide o pessoal a, a conhecer a RPG Planet Press. Pessoal. A partir de fevereiro,
2: Ousco Essentials estará à venda para o público em geral, né? Por enquanto, a gente está só entregando as recompensas primeiro do financiamento coletivo. Aí, quando todo mundo tiver com o seu livro em mãos, vamos abrir aí para venda geral. Então, fique de olho no site rpgplanetpress.com.br e também nas nossas redes sociais, arroba rpgplanet no Twitter, arroba planet no Instagram. E por lá vocês vão ter mais novidades também E é claro, vamos continuar firme e forte aí com o nosso canal no YouTube Caso você não tá nem aí para outros você só gosta dos nossos vídeos do RPG Planet Fique tranquilo Estamos retomando o canal com mais energia e mais regularidade esse ano E já vai vir vídeo novo logo mais Então entre aí em youtubecom RPG Planet E se inscreva caso você não seja inscrito Pelo amor de Deus, se inscreve no canal Vai lá, dá like em todos os vídeos, por favor
0: então, galera, vocês que acompanharam esse episódio especial, né? Para mim é um episódio especial porque foram é um dos responsáveis, digamos assim, por alegrar par... parte da... desse meu momento na pandemia, né? Foi o RPG Plant me colocar mais um pouquinho no mapa do, do RPG do que estava acontecendo nos bastidores, na cena e me atualizar das coisas. Também conheçam as nossas redes, né? O Lane Dragons RPG estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos na Twitch, estamos no YouTube, estamos em todos os lugares porque nosso mote, nosso objetivo é, é dominar os meios de produção, roubá-los da burguesia, seja no mundo da imaginação, seja na realidade. Então venha com a gente. Vocês podem, inclusive, nos apoiar também, ajudar com que esse projeto ele vá mais à frente, torne esse podcast um projeto ainda mais forte. Não apenas o um podcast, a gente consiga é, armar mais mesas na Twitch, lançar no YouTube e tudo isso. Então, vamos celebrar os nossos apoiadores. Gabriel Ferreira da Cunha, Ogan Tanda Guilherme Jouces Dias Moreira, Eduardo Pequeno, Davi Ferreira Alves da Nóbrega, Fábio Beckmal Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Brian Gentil Fonseca, Seca, Perimar Moura, Zé de Santos, João Eduardo Alves Cross e eu mesmo. Mateus Ganzo e eu espero que em breve vocês também se tornem apoiadores para que isso vá muito mais adiante e a gente possa bater tantos papos bacanas com pessoas interessantes como o próprio Chelo. Pera aí, pera aí, você, você, você se apoia, é isso? Lógico. Ah, que da hora. <risos> eu me apoio não, eu apoio a Lenny Dragons porque eu não sou a Lenny Dragons. Isso ah, é uma coisa tá. muito importante. A Lenny Dragons ela é um, um projeto nosso, né? Não é meu, ele é nosso. Ah, entendi. É um projeto coletivo. Entendi. É um projeto
2: coletivo, né? É um projeto coletivo.
0: Tá legal, Tchelo, me fazer essa pergunta, porque me dá a oportunidade de falar um pouco sobre isso também. Espero um dia que a Lane Dragons, ela possa, inclusive, estar tão forte que ela siga sem mim. Que ela seja uma coisa independente da minha pessoa. Posso hoje estar como sendo a, a, a porta-voz ou o motor da locomotiva, né? Ou pelo menos o principal, porque hoje o João é meu principal parceiro que tá aí também na, na luta. E em breve eu espero ter mais camaradas tomando a, a, a frente né desse projeto, mas é um, um projeto que é de todos, de todas, de todos, ah, de todes também. Então é isso aí, cara. A gente se apoia, a gente apoia e o importante é todo mundo apoiar, né? Para que vá para além e seja um, uma comunidade dos trabalhadores e trabalhadoras que jogam RPG. Né? Essa é a, é a ambição.
2: Posso dar um recado? Posso dar um recadinho para os trabalhadores do nosso Brasil? Se você tiver uma hora de almoço, o que é raro e dê pra você fazer uma campanhazinha de RPG de horário de almoço, é uma das experiências mais legais que tem. De repente, se tiver um bandejão sua empresa, já junta, joga, um, joga uma sessãozinha todo dia de 20 minutinhos, enquanto dá aquelas garfadas boas, você vai ter a hora do almoço mais divertida, cara, mais aguardada de todas. E vai levantar a moral, hein, da galera. Principalmente se for galera chão de fábrica, assim, imagina você se, imagina se tá lá, meu fazendo um bagulho repetitivo chato pra cacete, mas você sabe que daqui a 40 minutos, você vai ser Arongloth, o anão destruidor de, de orcs. Tudo bem, vai ser, vai ser só uma sessão de 20 minutos? Vai. Provavelmente você vai ter, vai ter, vai ter que jogar um jogo old school, né? Porque é, não, não tem combate que, que dure menos que 4 horas da ideia, a intenção. pronto. Mas jogue no, no horário aí de almoço e tente juntar esse grupo. E pra quem estuda também, é, intervalo de escola aí, Faz um clubinho de RPG na sua escola. Porque é. Porque é massa, cara. Só por isso. E se você. Se você trabalha naqueles lugares que dão 15 minutos de almoço pra você comer na mesa, nada te impede de fazer o famoso play by mail. Você joga RPG por e-mail. Porque aí, a não ser que tenha olhos de águia ali do chefe olhando, você consegue jogar mesmo assim deixa ali, o que o seu personagem vai fazer você responde no e-mail e segue com o seu trabalho ali, não, tô trabalhando pá. Aí daí, entendeu? Segue dali, perdão gente, tô, tô atrapalhando a despedida aí de vocês <risos>
1: <risos> Eu agradeço a presença do Chelo aqui. Foi muito legal bater o, o papo contigo. Foi uma conversa muito legal e produtiva que a gente teve aqui. Eu concordo. Se vocês tiverem tempo pra jogar um RPGzinho ali, dar aquela descansada no meio do serviço, porque todo mundo precisa. Tem... Reivindique seu direito ao descanso. A gente também agradece a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos apoiadores, que o Matheus já falou o um nome. E é isso, pessoal. Sigam a gente em todas as redes sociais, acompanhem o nosso podcast... E sempre fiquem ligados no nosso Instagram, principalmente nas sexta feiras quando eu, eu lanço um ganchinho de aventura pra vocês. E vamos finalizando hoje, então. Muito obrigado.
0: E antes de encerrar e dar os meus tchauz eu gostaria de agradecer todo mundo que participou do XP pra galera, que foi um evento beneficente que nós realizamos agora essa primeira gravação após o XP da galera, que a gente fez um evento beneficente que... Foi para ajudar 60 famílias da Ocupação Carlos Marighella em Palhoça, Santa Catarina. Foi um evento muito bacana. Foi em conjunto com o Bora Jogar, que também participou e membros independentes também, que fizeram a força. É, e em Pouco mais de três semanas a gente conseguiu organizar 50 pessoas ou mais que fizeram doações e jogaram mesas de RPG com a gente. Então fica também nosso agradecimento aqui. Após esse, esse podcast ou quando esse podcast estiver sendo lançado, vocês provavelmente já estarão com os livros sorteados e espero que com eles já em mãos também né os livros sorteados e com... queremos contar com vocês para próximas oportunidades né e não deixar isso morrer para que a gente tenha eventos de RPG beneficentes também para é, a coletividade aí venham distribuir seu XP com a gente abraço e tchau tchau Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.